mä luen sulle ensin Johanneksen evankelimista nopeasti, luvusta kaksi jakeen 17. Siellä sanotaan näin. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu. Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Jeesus oli just py- puhdistanut pyhäkön. Kun asiat on pyhiä, herle erotettuja, kun ne on taivaallisia, kun ne on Jumalan hengen valtaamia asioita, joissa Jumalan sormen jälki mukana, joka on voitelu, ja kun siinä on Jumalan DNA mukana, niin teetkö ne on pyhiä asioita, ja ne tulisi olla sellaisia, missä mihin meillä on palo, mihin meillä on intohimo nähdä niiden menestyvää. Olkoon niin tänään kaikki passiivisuus ja välinpitämättömyys, kaikki semmoinen puolinaisuus häviää sunkin elämästä. Ja sä voit innostua asioista, jotka on taivaallisia asioita. Ensimmäinen korintolaiskirja 6 ja 19 sanoo, ja ettekö tiedä, että ruumiinne, teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henkiteissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettekä ole itsenne omat. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumalaa ruumiissaan. Ja vielä toisesta, toisesta korjattelaiskirjasta kuudennesta luvusta jae 16. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli. Niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asua ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Eli kun me ollaan tultu uudeksi, me ollaan synnytty uudesti ylhäältä. Noihin laittaa chatin auki ja täällä onkin kommenttia. Huomenta Joel. Huomenta Anssi. Krisna. Sieltä löytyikin kommenttia. Mä olin niin innoissaan näistä, näistä jakeista ja päiväaiheista, että mä oon huomannut teidän kommentteja. Hyvää huomenta kaikille. Nyt mä avasin sen. Um, eli kun me synnytään uudesti ylhäältä, Herra tekee... Meidän hengen uudeksi, eläväksi hänen kanssaan. Jeesus puhui siitä, että sinun täytyy syntyä. Meidän tulee syntyä uudesti ylhäältä. Jumalan sanan katoamattoman siemenen kautta, kun me otetaan se vastaan meidän sydämeen. Me uskotaan meidän sydämessä, tunnustetaan meidän suomme. Synnytään uudesti ylhäältä. Ja tiedätkö, meistä tulee silloin, me ollaan elossa, elävänä yhteen, elossa Jumalan puolen. Me tullaan isän luo Jeesuksen kautta. Ja sitten, kun me seurataan sitä apostolien tekoja esimerkkiä, koska apostolien teot on esimerkki seurakunnalle, niin me täytetään hengellä. Me ollaan täynnä pyhää henkeä. Tämä ei ole tarkoitettu vain saarnaajille, vaan ihan jokaiselle. Ja meistä tulee, meidän ruumiista tulee pyhän hengen asumus. Mutta sitten me luettiin toisesta korintolaiskirjasta, kuinka me yhdessä ollaan Jumalan temppeli. Ja maanantaina ja tiistaina tarvittiin molempina päivinä lukea myös Efesolaiskirjasta, kuinka Jumala antoi. Seurakuntaa lahjoja. Hän antoi omille lahjoja, apostolia, profeettoja, evankelistoja, paimenia ja opettajia sitä varten, että seurakunta voisi ravi, äh, saada ravintoa, seurakunta voisi vahvistua. Ja me luettiin Hankan kirjasta eilen, kuinka ihmiset juoksi oman huoneensa perässä vanhassa testamentissa. Se on hyvin semmoinen elementti, mikä liittyy meidän luonnolliseen lihalliseen luontoon, että me halutaan miellyttää vaan itseämme. Mutta kun Jumalan rakkaus valtaa meidät, niin kuin Jumalan sana sanoo, että kun me, me Jumalan henki ja Jumalan rakkaus vuodataan meidän sydämiin pyhän hengen kautta, niin silloin me, ja Jumalallisen rakkauden, voisi sanoa, suurin 
ominaispiirre on epäitsekkyys. Ja se saa aikaan meissä sen, että me ei ajatella vain itseämme. Hankain kirjassa me puhuttiin siitä, kuinka itse asiassa mennään sinne, kun minusta tuntuu, että minulla jäi se viimeksi, viimeksi kesken. Mutta Hankain kirjan ensimmäisessä luvussa, siellä sanotaan näin. Nouskaa vuorelle, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo Herra. Ja mä nyt en tarkoita tällä Uuden testamentin kontekstissa sitä, että meidän pitää kaikkia juosta metsää ja lähteä pölkkyjä sieltä hakemaan. Mutta mä tarkoitan sulla, sulla, tässä sitä, että meillä tulisi, mulla sulla tulisi olla sellainen intohimo Jumalan huoneen edestä. Että kun me nähdään, kun me ollaan tultu yhteen, yhteen osana seurakuntaa, totta kai maailmanlaajuisesti, mutta myös paikallisesti. Meillä tulisi olla intohimo nähdä asioiden toteutua. Me tulisi olla intohimo nähdä, että meidän, meidän veljet sisällöt pääsee eteenpäin. Ja sitten meillä tulisi olla halu nähdä, että Jumalan valtakunta etenee, että lähetyskäsky etenee. Ja paikallisseurakunta on apostolien tekojen mallin mukaan se tapa, millä lailla Jumala paikkakunnalla toimii. Ja monilla on edelleen sellaisia ajatuksia, että he tietää paremmin kuin Jumala. Tiedätkö, me Jeesus sanoi, että että palvelija ei ole hänen mestariaan suurempi. Eli jos Jeesus meni tiettyjä asioita läpi, niin hän sanoi, että mekin kohdataan niitä samoja asioita. Kiitos Herralle, meidän ei tarvitse mennä sen saman työn läpi, jonka hän jo täysin suoritti ristillä. Ja teki sen täydellisesti, kun hän huusi, se on täytetty. Mutta ne asiat, ne, ne samat voimat maailmassa mitkä vastusti Jeesusta, niin ne vastustaa sinua silloin, kun sä lähdet seuraamaan Jumalan suunnitelmaa. Ja Herra on kutsunut meidät tekemään sen yhdessä, ei vaan yksinäisenä ratsastajina, vaan että meillä olisi semmoinen intohimo palo Jumalan Herran huoneen puolesta, että meidän sydämistä, teetkö, uudessa liitossa meidän sydämet on muuttunut, vanhassa testamentissa sitä työtä ei ollut sillä lailla tapahtunut, niin kuin mitä tapahtui Jeesuksen kärsimyksen, kuoleman hautaamisen ylösnousemuksen jälkeen ja sen jälkeen, kun pyhähenki oli tullut asumaan meihin. Jeesus sanoi, että hän on teidän kanssa oleva. Hän on teidän kanssa, mutta hän tulee olemaan teissä Johanneksen evankelimissa. Ja me eletään sitä aikaa, joten se henki, mikä tässä Haggain kirjeen taustalla on, niin se on tullut vielä voimallisemmin. Ei niin, että Herra olisi poistanut sen, mitä vanhassa on, vaan hän on täyttänyt sen ja tuonut sen eläväksi niin, että se henki, mikä tässä on Haggain kirjassakin, niin se on vielä elävämpi tänään kuin mikä se oli Haggain aikana. Koska me eletään maailman aikojen loppu, loppu, lopun aikoja ja Herra tulee takaisin kaunista seurakuntaa, mahtavaa seurakuntaa varten. Joten luetaan vielä muutama ja. Te odotatte paljon, mutta se menee vähän. Te tuotte kotiin, mutta minä puhalan sen pois. Minkä tähden sanoo Herra Seepaut? Minun huoneeni tähden, kun se on rauniona. Ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Eli tämä ei jotain sellaista, mitä meidän pitää Uudessa testamentissa vääntää, koska Herra lupasi vanhan testamentin puolella, että hän antaa meille uuden sydämen. Hänen henkensä hän laittaa meihin. Vaan Jumalan sana tekee työtä meissä. Hän henkensä tekee työtä meissä. Ja tänä aamunakin sä voit innostua enemmän, sä voit tulla palavaksi enemmän, sä voit tulla, sulla voit syttyä semmoinen tulisun sisällä taivallisia asioita kohtaan, että sä haluat nähdä Herran seurakunnan menestyvä, sä haluat nähdä, että Herran huone menestyy. Totta kai hän on sinussa, hänen henkensä elä, elä, asuu sinussa ja sä oot tullut osaksi, osaksi häntä ja, ja, ja 
me ollaan hänessä, hänen sanansa pysyy meissä. Meillä on, meillä on suhde Herran kanssa, meillä on elossa Jumalan puoleen. Mutta tiedätkö, silloin kun me synnyttiin uudesti, niin me ei synnytty vain perheeseen, jossa oli vain yksi lapsi, vaan me synnyttiin perheeseen, jossa paikallisesti on paljon ihmisiä. Ja tiedätkö, on edelleen Jumalan suunnitelma, Jumalan voitelu, Jumalan tarkoitus, Jumalan kutsu. Kutsut on jotain sellaisia, mitä sä et voi vetää taikurihatusta, vaan Jumala on se, joka kutsuu, Jumala voitelee, Jumala antaa suunnitelmat. Ja tiedätkö, niin monet uskovat on ikään kuin ottanut, kutsuneet itsensä, ottaneet omat suunnitelmansa ja sitten voidelleet itsensä omalla älykkyydellään, varallisuudellaan tai sitten kyvykkyydellään. Mutta nämä on kaikki asioita, mitä meidän pitää tuoda alttarille Herran eteen, jotta se, mikä taivaasta on, voi tulla esille. Ja se oli hakkaan aikana sama, joten älä anna vihollisen tuoda sinua sellaiseen ansaan, missä sä vaan jäät jumiin ja jäät syyllisyyteen häpeään, vaan Herra kutsuu meitä aina uuteen. Jos on parannuksen tehtävä, niin paikka, missä pitää tehdä parannus, sitten tehdään parannus. Jos pitää tunnustaa asiat, Jättää ne taakse, sitten jätetään ne taakse. Mutta Herra on luvannut puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, kun me synnyt tunnustetaan hänelle, jätetään ne taakse. Ja teetkö, hän ei silloin enää muistuta meitä siitä, vaan hän haluaa viedä meidät eteenpäin. Ja se on äärettömän tärkeää, että sä ymmärrät sen. Eli älä anna vihollisen tuoda sua sellaiseen ansaan, no niin, nyt mulle sanottiin, mä en ole näistä asioista ollut innostunut, kaikki on tehnyt väärin. Ei suinkaan. Niin se on saattanut olla se todellisuus eilen, mutta se ei tarvitse olla se tänään. Anna Herran sytyttää palo hänen huonettaan kohtaan. Että sä oot innostunut, sä arvostat sitä, sitä mitä Herra on tehnyt sinussa. Mutta sitten sä ymmärrät, näet myös itsesi osana paikallista Herran suunnitelmaa. Ja sä näet ne lahjat, kutsut, mitkä, mitkä sun paikkakunnalle on annettu. Tiedätkö, äh, kyse ei ole vaan organisaatioista. Kyse ei ole vaan nimestä. Ja tai, tai yhdistyksestä tai kirkkokunnasta, vaan kysymys on taivaallisesta suunnitelmasta, Jumalan voitelusta. Katsotaan, tänään mä haluaisin, haluaisin lukea sulle ensimmäistä aikakirjasta. Mä otin toisen raamatun, koska mä huomasin tänä aamuna, että mun omasta raamatusta on just se sivu repeytynyt. Ja pitää ne korjata sen, niin mä otin toisen raamatun, jonka mä saan joskus, joskus joku aika sitten... Uh, ensimmäinen aikakirja 29. Nyt puhutaan temppelirakentamisesta uh, Daavidin ja Salomon aikana. Ja Salomo on ikään kuin siinä lähtökuopissa valmiina, valmiina aloittamaan työtä Herran huoneen temppelirakentamisen puolesta. Daavid on uh, odottanut sitä, että hän, sa, hän saa olla siinä mukana. Hän on odottanut sitä, että, me saadaan, että he saa nähdä. Herran huoneen rakentuvan. Ja ymmärtäkää oikein tämä, että meidän elämä ja, ja kaikki ei, ei keskity nyt niin fyysisen rakennuksen ympärille. Vaikka rakennuksetkin on tärkeitä, varsinkin Suomessa, koska tämä on kylmä. <hah> Mutta nämä, tämä niin Herran huoneen temppelin, ihmisten, Jumalan suunnitelmien, asioiden ympärillä, jotka on pyhitetty Herralle, että sä voit innostua niistä. Tiedätkö, jos vihollinen saa varastaa sinulta se innostuksen, toivon tulevasta, niin, niin tiedätkö, miksi sä edes heräät aamulla ylös silloin sängystä, jos sä ajattelet, että ei mistään ole mitään hyötyä. Tiedätkö, Herra tekee uutta, hän luo uudeksi, hän on ennalleen asettaja, hän, hän poistaa sen kivisydämen, tuo lihasydämen, hän laittaa, hän laittaa hänen henkensä meihin. Ja vaikka sulla olisi 
minkälaiset tilanteet ovat ja riippumatta sun omista jopa hyvin huonoistakin valinnoista, jotka sä tiedät hyv- varsin hyvin, että sä oot niitä tehnyt, niin tiedätkö, Herra on ennalleen asetta ja hän voi kääntää sen tilanteen ympäri. Kiitos. Ensimmäinen aikakirja ja luku 29. Puhutaan Jumalan huoneesta. Sitten kuningas David sanoi koko seurakunnalle, minun poikani Salomo, ainoa Jumalan valittu on nuori ja hento. Ja työ on suuri, sillä tämä linna ei ole aiottu ihmiselle, vaan Herralle Jumalalle. Jumala halusi asua kansansa keskellä. Herra odotti sitä aikaa maan ajassa että hän pääsisi tekemään asumuksensa meihin, mutta Jeesuksen piti maksaa hinta verellä meistä ensin. Hänen piti lunastaa meidät, tuoda meidät pimeydestä valkeuteen, pestä meidät puhtaaksi. Jeesuksen veri ei ainoastaan peitä meidän syntejä, niin kuin vanhassa liitossa, vaan Jeesuksen veri pesee meidät puhtaaksi synneistä. Toinen korjattelaiskirja 5.17 sanoi, että meistä tulee uusia luomuksia, jotka Herra voi sitten täyttää hengellään. Tämä oli se Herran suunnitelma, kun Jeesus sanoi ristillä, huusi, että se on täytetty. Ja kun hän antoi henkensä, niin temppeli esirippu repesi kahtia. Ja Jumalan henki lähti ihmiskäsin tehdystä temppeleistä, tuli asumaan meihin. Mutta me voidaan oppia paljon tästä ensimmäisen aikakirjan luvusta. Tämä suuri temppeli, linna, on ei ole tarkoitettu ihmiselle, vaan Herralle, Jumalalle. Kun me lasketaan meidän omat suunnitelmat alas, me otetaan kiinni Herran suunnitelmista, niin tiedätkö, asioita alkaa silloin tapahtua. Ja joskus on niin, että ihmisellä on niin kuin, Jumala omilla miehillä naisilla on hyvä, hyvä halu tehdä asioita, mutta sitten he päätyy niin kuin omassa voimassa tarttumaan niihin aseisiin, mitä hänen edessään on. Ja se on usein niin kuin Saulin äh, haarniska, Saulin sotaasu. Davidille se ei sopinut. Davidin piti käyttää sitä, mihin hän oli tottunut, siihen, siihen mikä hänellä oli, mikä hänelle sopi. Ei, ei pystynyt ottamaan semmoista luonnollista taisteluasustetta siihen taisteluun. Se näytti naurettavalta niin kuin luonnollisessa, mutta se oli oikea varustus Davidille, että me ei niin kuin, lähdetä hyvää asiaa tekemään, mutta väärän varustuksen kanssa. Jumalan voitelu on taivaallinen varustus. Yliluonnollinen varustus siihen, että me saadaan se työ tehtyä. Muista, että kutsu on taivaasta, suunnitelmat on taivaasta ja voitelu on taivaasta. Sen tähden minä olen kaikin voimin hankkinut Jumalan temppeliä varten. Kultaa kultaisineisiin, hopeata hopeaisineisiin, vaskea vaskiesineisiin, rautaa rautaisineisiin ja puuta puuesineisiin. On yksi kiviä ja muita jalokiviä, mustan kiiltäviä, kirjavaa kiveä, kaikkinaisia kalliita kiviä ja marmorikiviä, suuret määrät. Wow. Eli... Daavid oli kaikin voimin hankkinut. Jumalan huone oli Daavidille rakas. Ja siitä syystä, siis Jumalan suunnitelmat. Ja joku miettii, että voi, että Tomi, että kun meilläkin olisi se temppeli. Ja voi, kun me voitaisiin olla Jerusalemissa. Mä sanon, että meillä on parempi kuin temppeli. Meillä on parempi kuin Salomon rakentama temppeli tänään tässä ajassa. Meillä on jotain suurempaa. Herra on tulossa takaisin morsiantaa varten. Ja me valmistaudutaan suureen hääjuhlaan. Hän, hän valmistautuu hakemaan, mutta meillä on tehtävä suunnitelma, josta Herra sanoo, että meidät tunnetaan meidän rakkaudesta, kun me rakastetaan toinen toisiamme. Se on perustavalaatua oleva tun, äh, piirre meissä, josta meidät tunnistetaan, että me rakastetaan toinen toisiamme. Se on täydellisyyden yhdysside näinä viimeisinä aikoina. 
mutta on olemassa vihollisen suunnitelma, joka pyrkii sammuttamaan sen niin, että meidän rakkaus kylmenisi näinä viimeisinä päivinä ja laittomuus pääsisi myös seurakunnassa valtaan. Ja me ei sitä sallita. Me annetaan tilaa vihalle, me annetaan tilaa pelolle, me annetaan tilaa epävarmuudelle. Me mennään eteenpäin Jumalan suunnitelmassa, me mennään eteenpäin rakkaudessa, uskossa, intohimossa, palossa. Ja me nähdään asia Jumalan silmin. Me ei nähdä toisiamme lihallisen silmän mukaan, vaan me nähdään toisemme hengellisesti. Meidän tulisi tuntea toisiamme lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Puhutaan toisistamme sen työn mukaan, minkä Herra on jo heissä tehnyt. Ja vaikka näyttää siltä luonnollisessa, että työ on pahasti kesken noin niin kuin siinä sen soveltamisessa ihmisten elämässä, niin jatketaan sen puhumista, mitä Herra puhuu. Mutta Jumala, Herra oli antanut suunnitelman. Hän, hän halusi, että tänä aikana, ensimmäisen aikakirjan, ihan viimeisen luvun aikana, temppeli rakennettaisiin. Ja David halusi olla siinä mukana sillä lailla, että hän oli kaikin voimin. Ajattele kuningas, jolla jo luonnollisesti oli kaikki asiat. Tämä on niin mahtava esimerkki siitä, että jos sä oot semmoisessa paikassa, jossa sulla on jo paljon. Ajattele Davidin esimerkkiä. Hänellä, hän, kuningas on semmoinen, että sitä ei vain korkeammalle voi päästä. Nykyaikana sitä on hankala käsittää, koska nykyään tällaisia kuninkaita ei oikeastaan ole, ellei jossain heimoissa. Jossain heimoissa tai pienemmissä valtioissa, mutta... Nykyään kuninkaita ei enää tässä asemassa ole, mutta David oli tässä kohdassa vielä niin innoissaan, ei niistä luonnollisista. Muista, David oli se, joka tanssi silloin, kun Herran arkki tuotiin Jumalan kaupunkiin. Hän tanssi siinä käytännössä tota noin, siinä alusvaatteessaan, alusviitassaan niin, että hänen vaimonsakin sanoi, että eihän tuo kuninkaalle sovi. Ja se kertoo siitä kuinka hänen sydämensä oli siinä, mikä oli hengellistä. Abrahamista puhutaan, että hän oli se, joka odotti kaupunkia, joka rakentaa perustaja Jumala itse. Tiedätkö, me ollaan, eletään viimeisiä aikoja, ja kun me innostutaan siitä, mitä Herra tekee hänen huoneestaan, on se, mitä sä silmillä näet, josta sun luonnollinen, lihallinen, maallinen ihminen voi innostua, mutta sitten on asioita, mistä sun henki innostuu, asioita, mitkä on taivaallisia. Ja siitä me puhutaan, että me voidaan nähdä, mitä Herra haluaa näinä aikoina tehdä. Ja kolme. Koska minun Jumalani temppeli on minulle rakas, minä vielä luovutan omistamani kullan ja hopean Jumalan temppeliä varten, kaiken lisäksi, minkä olen pyhäkköä varten hankkinut. Eli hän oli hankkinut kaiken mahdollisen, kaikilla keinoilla. Valtion kassat oli tyhjennetty sinne. Hän oli... Tuota, tuonut kaikki Herran huonetta varten, mutta sitten hän, hän vielä luovutti omista varoistaan 3000 talenttia kultaa. Puhutaan miljardeista. Nykyään kultakin on aika, aika korkealla tällä hetkellä, varsinkin näiden viime viikkojen aikana vielä noussut monta euroa. 3000 talenttia kultaa, Ofirin kultaa ja 7000 talenttia puhdistettua hopeata huoneiden seinien silaamiseksi. Kultaa kultaisin esiin ja hopea hopeaisin esiin. Ja kaikki naisiin taitomiesten kättentöihin tahtooko kukaan muu tänä päivänä tuoda vapaaehtoisesti täysin käsin. Huomatkaa näitä sanoja, täysin käsin. <laughs> Kirjoittakaa joku kommentteihin, että täysin käsin. Joo, lahjoja herralle. Silloin tulivat vapaaehtoisesti perhekunnan päämiehet, Israelin sukukuntien ruhtinaat, tuhannet ja sadan päämiehet ja kuninkaan töiden ylivalvojat. En tiedä, onko meillä yhtään ylivalvoja linjoilla tänään. <laughs> 
<laughs> ylivalvoja. Ja he antoivat Jumalan temppelissä tehtäviin töihin ja sitten siinä listataan vielä kaikkia, mitä, mitä he antoivat. Mutta ajattelen, miten, miten noina aikoina. Halleluja. Ajattelen, miten noina aikoina. Daavid innostui niin paljon, hän sai kaikki hänen ympärilläänkin innostumaan siitä. Kuinka hieno Herran huone. Nämä on parhaita aikoja. Ja jotkut ajattelevat, no, Tomi, että mä kävin kerran seurakunnassa ja siellä oli, se ei ollut täydellinen paikka. Niin mä ajattelin, että mä, 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 mä lähdenkin kotiin, en, en, en mä jaksanut olla täällä. Ja mä ajattelin, että eikö se Herran huone pitäisi täydellinen. Tiedätkö, Herran huone on elävä, koska me ollaan osana sitä. Ja Herra tekee työtä meissä. Hän tekee työtä sussa. Sä täydellistyt tänään. Sä näytät tänään paremmalta kuin sä näytit eilen. Mutta tiedätkö, se työ on tässä luonnollisesti katsottuna kesken. Joten sä et voi tuomita sitä vaan sen mukaan, mitä sä silmillä näet. Meilläkin on rakennustyömaa käynnissä seurakunnassa. Mä rukoilen kielelle ja parhaani mukaan haluan nähdä työn jo valmiina. Mutta joskus siellä on jotain, mikä ei ole vielä kunnossa. Sille, että no mikä tässä nyt maksaa? Roskaämpäri jätetty väärään paikkaan ja tavaraa ties missä. Ja jäätä varsinkin joka paikassa. Jotain mä kävin eilen itse hakkaamassa muutaman veljen kanssa sillä piestiin sitä semmoisella jäähakuilla pihalla, koska mä haluan, että se, se, se piha olisi hyvässä kunnossa. Myös sua varten, jos tulet kirkkoon tai olet tulossa tänään raamattokoulua tai mikä onkaan tilanne. Niin tota, me nähdään se tilanne joskus luonnollisessa, mutta tiedätkö, Herra tekee työtä. Hän tekee sussa työtä. Ja tiedätkö, me, meidän tulee antaa sitä samaa armoa myös muille. Että okei, heissä on kanssa työ kesken, niin kuin se on sussakin kesken. Mutta me voidaan silti olla yhdessä, mennä eteenpäin, nähdä Jumalan suunnitelman toteutuvan. Mä annan sulle esimerkin. Mä en lahjota mihinkään hyvän tekeväisyysjärjestöihin, jotka ei ole osana seurakuntaa. Mä annan seurakunnalle. Me ollaan annettu seurakunnalle äh, Unkarissa, joka, joka tekee työtä Ukrainan pakolaisten kanssa. Mä, mä en luota. Ja en sano, etteikö jotkut hyvän tekeväisyysjärjestöt tekisi hyvää työtä. Mutta mun sydän on Herran huoneessa. Mä en halua vaan, että, että tota, ihmisille annetaan ruokaa, mikä sekin on mahtava asia. Mä oon sen puolella myös. Mutta jos puhutaan siitä, että mihin mä haluan sijoittaa, niin se on Jumalan valtakuntaa. Se, että sen ruokaa kanssa voidaan myös rukoilla niiden ihmisten kanssa ja puolesta. Ja en mä sano, mitä haluat tuoda mitään tuomiota sulle, jos sä oot antanut ja annat hyvän tekeväisyyteen. Se on hyvä, että sulla on hyvä sydän, sä ihmisiä auttaa, mutta mun sydän on siinä, että mä haluan nähdä, että Herran huone menestyy. Mä haluan nähdä, että Jumalan valtakunta etenee. Tiedätkö, sä voit mennä helvettiin täydellä vatsalaukulla. Sä voit mennä terveenä, sä voit mennä tota, noin jalkakorjattuna hyvän lääkärihoidon jälkeen kadotukseen, koska sä et ikinä saanut kuulla hyviä uutisia. Mutta seurakunnalle on annettu ja uskottu nämä hyvät uutiset näitä aikoja, näitä päiviä varten. Mutta totuus on se, että sinä olet voittajan puolella. Suurempi on hän, joka asuu sinussa.